0: Yo soy Gabriela Escamilla y yo, Valesca Serpa. Te damos la bienvenida a Mujer Exponencial, un espacio donde conversaremos sobre cómo mujeres exponenciales se han formado para ser lo que son.
1: Iremos desde lo interno a lo externo, porque poco se habla del camino para tener una vida exponencial. ¿Cuáles fueron los desafíos, heridas, tropiezos, golpes y algunas caídas que encontraron en el camino?
0: Iremos a la parte más técnica de nuestras vidas, donde hablaremos de carrera, negocios, dinero y resultados. Luego, nos volveremos a entrar en el mundo interior con nosotras mismas y con los demás.
1: Entenderemos cómo crear comunidades de impacto social.
0: Hablaremos de familias exponenciales, no perfectas, solo exponenciales.
1: Conversaremos las características de una pareja exponencial.
0: Miraremos la salud, la energía y la mente con un cristal magnificador.
1: Llegaremos a la intimidad desatando todo el poder de nuestra sexualidad y energía creativa. Este es nuestro podcast.
0: Prepárate porque estás a punto de descubrir las maravillas de una vida exponencial. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mujer Exponencial. Bienvenidos al episodio 6. Estoy súper contenta porque pues, ya inician pues, todas estas entrevistas después de hablar del podcast, después de entrevistar a Valesca. Mi entrevista como Gabriela. Empezamos esta serie con Mujeres Exponenciales. Estamos muy contentas. Nuevo año. Nuevas invitadas, entonces pues que primero como cohost, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? Feliz de arrancar este nuevo año de Mujer Exponencial y pues feliz de la invitada que vamos
0: a tener el día de hoy. Oye, pues sin más ni menos, preséntanos a quién tenemos en este episodio.
1: Pues eh, bueno, hoy tenemos a una persona que aprecio mucho porque aparte de ser una gran mujer, una mujer exponencial, pues eh, tengo la fortuna de decir que también pues, es una gran amiga y ella es Crisbet Rodríguez. Ahorita le voy a dar la palabra para que se presente pues, más ella, pero pues, Crisbet es una, mejor, una mujer que mm, me ha inspirado bastante. Creo que hemos tenido un camino de, de inspirarnos mutuamente, ¿no? de ir viendo el crecimiento de, no, de, pero... de, de la una, de la otra. Y eso ha sido muy, muy bonito porque cuando vamos creciendo necesitamos el apoyo de, pues, de mujeres también que... que que somos grandes y que nos vamos entendiendo en el camino, ¿no? Entonces, eh, pues me encanta tener aquí a Crisbeth el
2: día de hoy, así que hola Crisbeth, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿no? Súper emocionada por este capítulo de Mujer Exponencial, este nuevo episodio que estamos grabando el día de hoy. Muy honrada eh, de estar acá, gracias Valesca por la invitación, gracias Gabriela y un gusto conocerte. Eh, bueno, mi nombre, como dijo Valesca, es Crisbeth Rodríguez Urbina, bueno, me puse Cris, últimamente me, me encuentran así como Cris Rodríguez Urbina, eh, porque bueno, así me llama todo el mundo y es el, el, el nombre que elegí, y hoy en día eh, me puedo definir como una mujer feliz, y eso yo creo que abarca muchas cosas, ¿no? Soy una mujer feliz que, que por fin puede decir que se levanta todas las mañanas dando paso y que nos va acercando a donde quiere estar. Okay. cuando escuchaba esto de muchas personas, incluyendo Valesca, que como dijo, además de ser mi, mi coach, es mi amiga, y, y pues nos inspiramos mutuamente y ha, ha, ha tenido muy, mucha influencia en las cosas que yo he hecho en los últimos años, pues una de las cosas que uno escucha es que, que todo lo que hagas te acerque a lo que tú quieres, hoy en día soy una mujer que da pasos para acercarse a lo que realmente soñó, y eso creo que esas dos definiciones de ser feliz y, y caminar hacia, hacia donde sueñas, Creo que eh, es lo que puedo decir ahora que me defina Te puedo dar un currículum, pero no es la idea.
1: No, y está excelente porque normalmente hoy en día cuando, ya, cuando se le pregunta a alguien, bueno, ¿quién eres tú? verdad Es una de las preguntas que, que, que siempre que nos hacen a nosotras o que le hacemos a alguna invitada, siempre dices, wow, ¿quién soy yo? ¿no? Eh, pero creo que es muy bueno esto de que te definas básicamente como una mujer feliz. Antes de decir, bueno, yo hago esto, yo hago lo... Porque una cosa son las etiquetas de lo que hacemos, ¿no? A qué nos dedicamos. Y otra cosa es decir, ¿sabes qué? La verdad es que es una mujer, pues he logrado muchas cosas, realizada y feliz. Así que, pues, eh, gracias por, por estar aquí. De hecho, Gabriela, yo no te había dicho, pero el año pasado, cuando íbamos a lanzar este eh, el congreso y todo esto de Mujer Exponencial, pues ya habíamos hecho una grabación, Crisbet y yo, pero ya después, cuando vino todo el tema de la pandemia y todo eso, que cambió todo... Yo le dije, no, Cristina, tenemos que parar esto y ver qué es lo que va a pasar y, y pues lo volvemos a hacer. Y bueno, aquí estamos otra vez volviendo a hacer y eso es lo bueno que así, al final pues seguimos en este, en este camino, no echándole cara Sí, es, <risa> y es
2: interesante que recordé eso y de repente podemos ver esa grabación que quedó porque probablemente desde esa grabación acá tengo una definición diferente de mí y vamos a hablar un poco a, a lo largo de este exactamente
1: Sí. sí, entonces, bueno, Cris, para empezar, bueno, aparte de esto de, 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 de mujer feliz, empecemos con tu historia. O sea, si nos puedes contar, en resumidas, cuentas tu historia porque es tu historia gigante y tiene un montón de cosas, pero, eh, o sea, ¿quién es Chris Bette? Vamos a entrar entonces con esa pregunta. ¿Quién es Chris Bette? Fíjate, eh,
2: en líneas generales siempre fui muy apasionada con los temas como artísticos, humanísticos, ¿no? Siempre estuve con esa pasión académica, ¿ok? Siempre fue desde pequeña este, este tema, pero por una u otra cosa, eh, la vida me, me derivó a un tema bien técnico como es la ingeniería, yo de, de grado, soy, soy ingeniera, ingeniera química, ¿ok? Y tengo un par de, de posgrados ahí por aquello de que me gusta la academia, que tiene que ver con gerencia, con, con, con empresa administrativa, y... Me fui al mundo corporativo, o estoy en el mundo corporativo, pasando por industrias petroleras, que yo, yo soy venezolana, okay? nacida, criada allá, toda mi, mi vida hasta los 35, pues vivía allá. Hoy en día estoy en, en Santiago de, de Chile, viviendo ya hace un par de... Ya, no, ya van a ser 10 años ya. Sí, sí. Y, y pues empecé a ver varios nichos dentro de lo que es la ingeniería y entré en la parte de lo que era contratos, ¿ok? Contratos de construcción, lo que llaman contract manager, y fui escalando desde asistencia de contratos, ok, desde planificadora, medidora de obra que llaman, entonces fui ahí como escalando, y hoy en día tengo a mi cargo una región que es el Cono Sur, para proyectos en General Electric, ok, una transnacional, la, la creo que la puedo decir eh, tranquilamente, porque es mi trabajo o, hoy en día, y ese mundo corporativo, eh, pues, Ah, me ha llevado a varios, a varios nichos de trabajo, como te dije, el petrolero, la parte de retail y, y, y este, construcción de edificios, luego la parte eléctrica, que es donde estoy eh, hoy en día, que, no, que se confunde a veces con, con la parte electrodoméstica, no, es eléctrica de subestaciones, ¿no? de suministro de electricidad. ¿Qué tiene que ver mi ingeniera química con eso? Bueno, lo bueno es que mi contract manager se adapta, o, o lo básico de los contratos se adapta a, a distintos nichos. Eso lo hago en el mundo corporativo, como dije, en la parte artística humanística, pues estoy, siempre he sido amante de la música y desde pequeña he estado en la música y actualmente retomé esa pasión y, y a lo mejor vamos a hablar de eso a lo largo de, 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 del, del podcast, del episodio, pues iba y venía, como hasta mis 19 años, estuve full en la música desde los 5 y luego tuve que elegir por la ingeniería, ¿no? Y, y después puedo contar... Cómo, ¿Cómo fue esa elección y qué me trajo hoy en día? Pues elegí eso, y, e iba y venía a la música, pero yo siempre digo que cuando algo es tuyo, bueno, las oportunidades no se pierden, siempre están detrás de ti siguiéndote para que voltees a verla. Entonces me tocó una vez más, en un proceso de reconexión que tuve, pues volver a la música, siempre mi tabla, mi tabla en el mar era la música. Volví hace ya cuatro años ya, y ahí no pienso volverla, de hecho, en primicia, no todo el mundo lo sabe, pues estoy postulando para entrar a la universidad acá el Conservatorio de la Universidad de Chile, para formalmente hacer mi grado de, de flautista, que es mi instrumento principal, ¿ok? Así que eso hago en la música, y eh, en general me gusta de la música la producción, en, eh, descubrí un talento que no sabía que tenía, que me lo dio el mundo corporativo, de alguna manera, que con lo corporativo lo llevo a esta parte de eventos, y me han dado la oportunidad de, de producir eventos, porque soy parte hoy de una fundación de música, que se llama así Fundación Música para la Integración, uh -huh. que es de músicos migrantes acá, acá en Chile, y en algún momento yo soñaba con ser parte importante de alguna institución musical y resulta que me dieron la oportunidad de ser directiva de la fundación, además de músico de la fundación, y en la Universidad de Chile, en la parte de, de lo que es la Orquesta de Flautas de Chile también estoy, ¿no? Entonces hago producción de eventos y siempre soy una apasionada por, por viajar, por aprender, por hacer voluntariado, colaboro activamente en, en fundaciones y, es, y, y eso es una de mis, mis pasiones también, ¿no? Eh, eso te puedo decir en, en, en general.
0: Crisbet me encanta porque esto lo he venido pensando desde hace mucho cuando nos definimos y cuando hablamos de quiénes son no somos solamente algo o sea no es solamente una cosa ¿No? nadie dice que, que tenemos que representarnos como una mujer corporativa o una persona que hace música, una persona que hace cocina valesca entre paréntesis entonces eh, esto me gusta mucho porque esto me lleva a lo que hablábamos antes de grabar de trayectorias paralelas yo en lo personal me identifico mucho porque tengo mi historia de vida corporativa tengo en esta empresa cuatro años y medio y dentro de esta trayectoria eh, creé mi podcast de marketing me convertí en profesora de, de, de marketing y tengo como varios proyectos paralelos que al principio daban mucho problema en mi equipo, esa es la realidad, era como Gaby estabas enfocada en esta vista, entonces me gustaría saber un poco la motivación porque pues tu trabajo al final es de tiempo completo, entonces ¿cuál es tu motivación para crear estos proyectos? Entre eso la soltería feliz, que me encanta, se me hace un proyecto muy único, ¿qué hace que quieras hacer estos proyectos?
2: Fíjate que yo creo que una de las cosas principales es, es la inconformidad y tú tienes que saber cuándo esa inconformidad se presenta en tu vida. Yo llamo, en mi caso fue como una inconformidad motivadora o motorizadora, ¿no? Yo decía, ya no más, ya no más, me asfixio, me ahogo, me ahogo. O sea, sentía que no era yo, sentía como una camisa de fuerza en el mundo corporativo y, y estar como caminando en estándares que, que, que como que no iban con lo que, con lo que yo quería ser y hacer. Pero en esto de siempre ser la niña buena, la buena hija, la buena amiga, la buena hermana, la buena persona, la buena ciudadana, ¿ok? Y, y, y el estándar de la buena es el estándar que la sociedad dice que tienes que, que, que estar, entonces... Eh, pues hubo un momento en el tema de, del mundo corporativo donde siempre, yo digo que yo tengo rasgos como obsesivos, ¿no? Y cada uno, yo digo que todo el mundo tiene su tumbado, ¿no? Cada uno tiene unos obsesivos, el otro que es paranoico, el otro, cada uno tiene unos rasguitos que tiene que aprender a conocerse. Yo aprendí que yo tengo ese tema como obsesivo y en mi trabajo siempre calificaba bien porque esa obsesividad me llevaba a hacer todo, ta, 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 al día, ¿no? Entonces tenía buena, buena, este, como referencia en, en mi trabajo pero sentía todavía que eso no me llenaba, ¿no? Entonces empecé también a, a mirar hacia afuera, ¿no? Cuando tú no estás como muy contento, mirar hacia afuera, ay, pero esta persona está haciendo esta cosa, pero esto, eh, puedo hacerlo. Y, y volvía con esa inconformidad, y hacia allá 2013, creo yo, empecé a tomar decisiones, 2011, 2012, empecé a tomar decisiones como, ¿sabes qué? Ya yo no quiero estar aquí, ¿no? Entonces renunció a mi trabajo corporativo en Venezuela, y resultaba que ellos tenían otros planes conmigo, que era mandarme a Chile, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, me voy, okay, me voy a Chile, pensando que era también el escape para algo nuevo. Yo siempre también quise estudiar y trabajar fuera, también, uh, y ya vamos a hablar un poco de, de por qué le soltería feliz, también era un tema de una ruptura sentimental que había tenido, entonces, también como que no quería ponerle espacio a esas cosas, y dije, bueno, ¿qué más? Me, un país, más de un país de por medio, pues vamos. ¿no? Entonces, llego aquí sin saber que, que había invierno, o sea, me congelé hasta las muelas porque en la ignorancia de, de, de saber que debajo del Ecuador hace frío en agosto, <ríe> yo llegué en un agosto congelándome a, al sur de Chile y ahí empezó eh, la odisea, no, la tragedia frío. Digo yo, tragedia frío, pero la aventura en general porque este, aprendí muchísimo. Y, y tenía que, ahí también empecé un momento donde me anulé en mis otras áreas porque para mí era una responsabilidad con mi empresa que me había mandado para acá que me dio la responsabilidad y, y, el, y el honor y, y la oportunidad entonces yo empecé como dos años full 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 en obra no trabajando mucho 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 y no veía más cosas pero mi flauta estaba allí no como ahí reposando reposando no me tocó mudarme a Santiago porque llegué como te dije a una ciudad al sur de Chile y ahí empecé como quiero quiero pero bueno qué va entonces como uno no cree a veces en una ay no pero qué va a estar haciendo yo esto qué va a estar haciendo aquello y bueno fue a raíz de de cuando empecé también a, a, a darme cuenta que se iba pasando el tiempo, se iba pasando el tiempo, y yo decía, bueno, ¿será que nadie me quiere? ¿Será que nada? Porque eso es lo que uno piensa, nadie me quiere, nadie quiere hacer nada de vida conmigo. Entonces yo me compré, ¿sabes? Este, este, esta historia, que todos nos compramos siempre una historia, y a veces varias, de que, bueno, me voy a mudar acá, en este condominio que hay casa donde están los niñitos, los papás, las escuelitas cerca, porque ahí voy a encontrar una pareja y toda la cosa, ¿no? Entonces me está forzando, ¿no? De alguna manera cumplir un patrón, como lo había venido haciendo durante toda mi vida, ¿ok? Solo que en algunos, bueno, te acomodas porque es relativamente chévere y en otros no no, no, no te queda la camisa, ¿no? Entonces, cuando tuve una ruptura sentimental donde yo decía, bueno, ya, esta es la persona que tú siempre le bautizas, ¿no? La persona, este es, si no, no hay nada. Entonces, bueno, no es ni malo ni bueno, simplemente que las personas son transitorias o duraderas dependiendo cómo este, hagas el el, el como decir, la, la compenetración de las cualidades y de las sombras, ¿no? Y en esa, en esa ruptura, recuerdo cuando, incluso cuando hablé con Valesca, le dije, mira, ¿sabes qué? Esto pasó esto, y en eso Valesca estaba empezando en sus temas de coach y decía, recuerda Kiyosaki, ¿no? Kiyosaki dice, no, no hay malas experiencias, sino aprendizajes, algo así que tenía que, creo que es algo así como un dicho que dice, y bueno, en ese momento todo te suena, uh, ok, ya, yeah, sí, te entiendo, pero, pero me caló porque dije, ok, vamos a verlo como un aprendizaje, recuerdo incluso que a nivel financiero, cuando tienes roto el corazón, tienes rotos los bolsillos también, <risa> a nivel financiero, me habían hecho un phishing y me quedé cero en mi cuenta gracias a Dios que después pude recuperarlo con seguro que tenía y todo pero hace como dos meses así como que ¿what? ¿qué pasó en mi vida? O sea ruptura sentimental, ruptura eh, eh, tenía eh, literal bancarrota, había abierto un negocio que no había funcionado entonces ahí ahí es donde tú dices literal toque fondo ¿ok? Toque fondo lo único que te queda es la familia que afortunadamente tengo una familia maravillosa y tus amigos que están ahí como tablas en el mar no entonces eh, decidí tomé decisiones decidí decidí llorar lo que tenía que llorar, decidí eh, este, reír cuando tenía que reír, y recuerdo precisamente que desde que pasó el periodo hasta que volví a reír, recuerdo que fue un 14 de febrero y no tenía que ver con un día de los enamorados, lo recuerdo porque era el día del de amor y la amistad, pero ese día recuperé la sonrisa porque me di cuenta del gesto, ¿no? Y tenía tantos meses que no sonreía que se me hizo extraño el mus mover los músculos, ¿no? Entonces ahí recuperando la sonrisa... Empecé a decir, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Qué hago con esto? Porque no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí empecé. este Valesca estuvo ahí, como te digo, eh, empecé a asistir a sus eventos en vivo, empecé a escuchar cosas, eh, eh, cosas que tú, ¿qué es esto? Como que no eran el estándar de lo que yo estaba escuchando en mi vida. No, ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo voy? Y, y era como un llamado a, a, a una rebeldía interesante, ¿no? A como... Oh, cuestiona, ¿no? ¿Qué, qué te, qué? Y empecé, ah, pero si yo pensaba esto y no necesariamente es así. Entonces empecé a hacer introspecciones durante ese año, ya te estoy hablando del año 2017, y, y empecé a levantarme, reencontré con la música, y empecé a compartir muchas cosas y a lanzarme, incluso como te digo, de la mano de Valesca, haz ¡Ah, un live. Y lo anunció, ¡anuncio que Cris va a hacer un live! Y yo, ¿ya dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? El único recuerdo, y, y, lo, y lo recuerdo porque hoy justo lo iba a comentar, eh, eh, me dijo, tú solo mira el ojito de la cámara para que veas a la gente, punto. Y prende esa cámara y habla. ¿De qué voy a hablar? ¿De tu proceso? De ¿Cómo lo hiciste? Y ahí empezó ese, esa, esa, esa necesidad de compartir mi dolor sanado, ¿no? creo que es una responsabilidad, ¿no? Compartir esos valores. Nada y Soltería Feliz vino como consecuencia de eso, de, de un trabajo que hice con Valesca en Enciende Tu Vida, que, que dejé salir mi voz interna, ¿qué quieres hacer? ¿Qué gritaba? Cuando Valesca hace su... ¿Qué te grita? ¡Uy! El libro salió primero, ¿no? Quiero hacer un libro, ¿no? No, no sabía de qué era, y con la guía, otra guía que tuve adecuada, pues me, me, me empezó a hacer ciertas indagaciones y era de soltería, porque eh, yo sé que no se ve, pero yo paso de los 40 años, y sé que se ve... <risa> no, no parece, pero claro, llegué a una edad donde, donde todo el mundo te puede cuestionar y, y la sociedad me cuestionaba muchísimo, yo me cuestionaba muchísimo entonces cuando me di cuenta de que estaba feliz como me definí al principio, pues empecé a compartir mi camino de reconexión, de reconstrucción alrededor de lo que es una soltería feliz y hoy en día la, la etiqueta que quiero poner de moda es soltera feliz no ya no solterona, no, no, mira, ella es una soltería, está casada y ella soltera feliz claro, no. No, no. No perfecto así que pide el libro y y fue bola de nieve pues ya hoy en día es un taller online hoy en día es, es, es una red que está creciendo ¿no?
1: exacto me encanta eso de soltera feliz porque o sea, me acuerdo de todo tu proceso y es verdad al final pues hay tantos cuestionamientos de la sociedad que empieza que, que empieza uno mismo como mujer a cuestionarse de, de pero oye pero porque yo estoy solterona ni siquiera es porque estoy soltera, sino porque estoy soltera, no, porque estoy esto. Entonces es como que, ah, bueno, pero mira, he tenido tanto éxito por aquí y en todos mis otros proyectos, y bueno, soy obsesiva por este lado, entonces, y eso al final eh, hace que, que sea soltera, y hay un montón de cosas. De hecho, déjenme decir que en este podcast hay tres solteras felices, ¿ok? Y en este momento, <risa> acabo de darme cuenta de eso, <risa> y de verdad que estoy feliz, o sea, y, y ojo, yo amo a los hombres, o sea, me encantan los hombres, me encanta una pareja, me encanta una relación, pero en este momento, pues si no hay, no hay, estoy feliz, ¿no? Entonces, este, bueno, ¿sabes qué? Quiero preguntarte justamente sobre eso que, que estás diciendo, ¿no? esos cuestionamientos que, que tú misma te haces, sobre esto que, que al final derivó de toda tu historia de vida, ¿no? El soltería, sol, soltería feliz. ¿Cómo has hecho tú para lidiar con esta parte del síndrome del impostor? O sea, porque esto es lo que todo el mundo se enfrenta, ¿no? Y, y tú también, cuando dices, bueno, pero es que, ok, sí, yo soy una soltera feliz, pero bueno, ¿y, y qué es una soltera feliz? ¿Y, ¿Y quién soy yo para decir que yo soy una soltera feliz? Y decirle a alguien más que ella también puede ser una soltera feliz. O sea, ese síndrome del impostor, que, que todas lo hemos vivido. Gabriela lo ha vivido, yo lo he vivido, tú lo has vivido. Seguramente mucha gente que nos escucha lo ha vivido. O sea, ¿cómo haces tú para lidiar con eso? Y, 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 y sí, o sea, pa, para poder decir, bueno, es una soltera feliz y a mucha honra, ¿no? Sin ser, sin sentirme impostora.
2: Bueno, eso es algo con lo que descubrió recientemente eh, la, esa sombra, ¿no? E incluso estuve hablando en otro podcast sobre, sobre ese tema. Y, y bueno, antes de pasar al síndrome del impostor, eso que tú dices de la soltería, yo digo que eso, eso en la comunidad se llama soltera por elección, ¿no? Cuando las chicas llegan... Y, y dicen, soltera por elección, sí, yo estoy soltera porque elegí estarlo, no porque la sociedad, uh -huh. ya me pasé la edad, ni porque nada, por elección. Y yo digo que y para tener una soltería con propósito, que es otro término que tenemos en la, en la, en la comunidad, eh, y, y que al final de año, este año yo decidí, que de, de, estamos en 2021 ahora, decidí abrir casting. La gente se ríe y probablemente hable de eso, abro casting, ¿no? Es porque... Eh, incluso una masterclass que estoy preparando que se llama Atrévete a Sanar, Atrévete a Amar, ¿no? Porque hoy en día estoy sin pareja por elección, pero una vez que sanas vas otra vez a repracticar tu manera de relacionarte desde un lugar más sano y, y, y pues nada, ahí, ahí vamos. Y, y de hecho una de las cosas de sanar es el síndrome del impostor, ¿ok? Nunca ser suficiente, se sufre muchísimo, ¿no? Es, es algo que entendí, y estudié que es algo que existe psicológicamente, se llama así síndrome del impostor, ¿ok? Y particularmente eh, el sufrimiento viene porque te van a descubrir que eres un fraude, ¿ok? Entonces eh, eh, descubrí eso cuando empecé a leer y eran mis, las palabras que yo decía, incluso tuve una jefa que hoy en día es mi amiga y fue más que una jefa, fue una coach también en el mundo corporativo y estoy donde estoy, además de muchos otros jefes muy buenos que tuve, pues ella me impulsó mucho. Y ella me decía ¿qué, qué pasa no es que la gente eh, ¿por qué no te gusta que vean que haces un buen trabajo me decía ella cuando me daba una responsabilidad más alta bueno era una pataleta de niña no yo no puedo hacer eso porque me mandas a hacer algo para la que yo no estoy capacitada lo voy a chorrear y me dice por qué cada vez que te doy una responsabilidad más alta me haces un escándalo me decía ella ¿Ok? y siempre terminas haciéndolo bien si yo que soy tu jefa te estoy diciendo que puedes hacer esto es porque lo puedes hacer porque yo estoy en una posición donde estoy, estoy viendo a mi equipo entonces porque es que si hago esto, eh, la gente no me va a querer, la gente va a pensar que yo soy una hechona, la gente va a pensar que yo este, quiero sobresalir y la gente no me va a querer, ¿no? Decía yo, ¿no? Sí. Y se van a dar cuenta que soy un fraude, yo no, yo no hago las cosas, es que tengo gente que me ayuda a hacerlas. hay gente que sabe más que yo, ¿no? Eh, efectivamente, siempre hay gente que sabe más que tú, yo digo que yo no me la sé toda, sino que conozco a la gente que se la sabe, <risa> pero para eso también hay que tener un talento para canalizar todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues ella me ayudó a descubrir eso, y, y yo lo aterricé mucho en este último año, y eh, al reconocerlo, lo integra, ¿no? Ok, tengo esto, eh, porque no soy suficiente si ya con ser soy suficiente no ya con estar soy suficiente no y recordar todo lo que tuvo que pasar la naturaleza para estar yo aquí desde la parte biológica okay desde que se juntaran biológicamente dos cuerpos para hacer este cuerpo y para que mi energía se condensara en este cuerpo oye ya soy no ya soy suficiente entonces eh, por ahí empiezo como a, a reconciliarme con mis éxitos ok, a um, a entender que hay una línea delgada entre la fanfarronería y la humildad, ¿ok? Eh, de, recono de que reconocer tus éxitos te hace humilde, pero también eh, chapear, como decimos en Venezuela también, mira, es que yo hice esto, eso no es, eso no es lo que te va a decir, ay, tengo amor propio, no. Eh, es canalizar lo que tú hayas hecho en tu vida para ponerla al servicio. Cuando tú pones esos talentos, esos dones al servicio, ¿ok? No necesitas... Eh, decir que eres una persona de éxito, tus actos hablan por, por ti mismo, ¿ok? No necesitas ese, pasarte esa línea de lo que la gente puede decir, ay, que, que la gente va a pensar que soy como muy creída, ¿no? Y, y hoy en día la gente que piensa, que llegue a pensar que tú eres creída o que uno es creído, no está hablando de ti, está hablando de ellos, ¿no? Sí definitivamente, porque mi naturaleza no, no es querer avasallar a los demás con mis talentos y mis dones naturales, esos son los que me dieron a mí y tengo el deber de explotarlos, tú tienes los tuyos valeca Gabriela tiene los tuyos, yo no los quiero porque son de ustedes, y si los tuviera yo, no, los sabría, no sabría qué hacer con ellos entonces yo me encargo de mis talentos y mis dones, de pulirlos, de ponerlos a brillar y así he logrado recientemente, no tampoco es que crean que toda la vida que tengo esto, recientemente he logrado vencer el síndrome del impostor eh, me conecto con mi comunidad, con lo que dicen mucho las chicas cuando yo hago mi, mi, mis retos gratuitos para la comunidad, eh, la energía que, ah, que me gusta estar aquí, que qué bueno, cuando les ayudo a despertar y elevar conciencia, que es algo que aprendí también con Valesca, o sea, despertar ¡Oh, ya, que te quitan el velo de la cara y tú dices, soy un ser humano energía dentro de este cuerpo ser humano, soy una raza que vine a caminar aquí en este mundo para hacer el bien. Ah, ya, ok, no es automático, me levanté esa, tomé café, ya me fue. y la vida se te pasa. No, okay. gracias a Dios que pude parar en un momento de mi vida, este y el síndrome del impostor, le, le, le digo chao de muchas maneras, le hablo, llámese ego, llámese el lorito que te habla, llámese la vocecita de la mente, entendí que es para sobrevivir, que también está eso, ok, la mente o lo que te dice es para que tú sobrevivas y te mantengas en esta zona de confort, pero todo está detrás del miedo y detrás de la, de la zona de confort está todo lo bueno. Aprendiendo eso, cambié el dolor y el placer. O sea, para mí dolor es no cumplir mi propósito y placer es ser abundante, ser próspera y ayudar a los demás. Entonces engaño así a, 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 al cerebro y él se lo cree. Por supuesto, él se cree lo que yo le voy a decir. Así venzo el síndrome del impostor. No ha sido fácil, no ha sido fácil. No, nunca es fácil.
0: Y es un proceso constante para mí. Para mí has descrito muchas cosas y me fui así como a varios momentos de... Y, si, y más a mí me pasaba en las conferencias si alguien me pregunta algo que no sé van a descubrir que soy un fraude o sea o la cuestión de la edad o la cuestión de eso que decías mi jefa también un día que me dijo ¿cómo tienes que hacer esto? y yo pero no, yo no soy experta y me decía si te lo estoy dando es porque o sea si sí puedes hacerlo y claro lo terminabas haciendo solo que era más como nuestra cabeza y yo creo que una vez que, que también tú tienes esa conversación contigo misma de oye y a, a mí en lo personal y, y creo que se lo conté a Valesca Sandra en terapia me decía, a ti te cuesta aceptar los elogios. Y yo hasta lo empecé a observar de manera que si alguien me decía algo en persona, yo me agachaba. Y era como, pero ¿por qué? ¿Por qué volteas hacia el piso? Sí. Y no, no lo empecé a notar hasta, de hecho, Elsa, que uno de los otros episodios una vez me dijo, ¿tú te das cuenta que tú volteas hacia abajo? Y yo, y desde ahí, ¿no? Desde ahí era como, bueno, ¿y cómo, cómo lo agradeces? ¿Cómo lo aceptas? ¿Y cómo es como...? Porque claro, a mí me tocaba el, 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 el hiciste algo, ay, pero no es nada. como no? no? No es nada. Entonces creo que al final eh, yo no podría decir que yo lo vencí 100%, pero sí puedo decir que es un, es un proceso constante el, el estar ahí y el, y el aceptar todo lo que has hecho. Entonces, que eh, no sé si quieras comentar algo.
1: No, eh, o sea, las estoy escuchando a las dos y digo, es que todas hemos, hemos pasado por ahí y creo que hasta que no caes en cuenta de que lo único que tienes que hacer para vencer ese síndrome del impostor es simplemente aceptar y reconocer lo que eres. Porque bueno, si tienes la capacidad de, de hacer ese trabajo, como dices tú, el jefe, y, y también, mira, estoy pensando ahorita que a mí también cuando tenía 24 años estaba en el casino que me dieron el puesto de administradora de dos restaurantes, que eran los restaurantes más grandes, o sea, ten, tenía a cargo 120 personas a los 25 años y era así como que, no, yo no puedo con esto, ¿quién me va a dar esto? y también, o sea, y, y me acuerdo que una vez hablé con mi jefe y yo así como que, no, pero es que no me ha dicho nada, si yo estoy haciendo bien mi trabajo no, yo me sentía desplazada y él solamente llegó y me dijo, Valesca no news, good news y ahí me dejó, y yo así como que ok, no voy a decir nada, no pienso nada, y es verdad, o sea porque él al final tenía feedback con todos los otros administradores, menos conmigo. Yo decía, pero es que él no me quiere, sabes, no me acepta, no esto, no aquello. Okay. Y yo tratando como llamar la atención y al final me decía, no vale, es que lo estás haciendo perfecto, no necesito decirte nada, yo estoy feliz contigo. Y, y claro, es ese síndrome del impostor como que al final necesitamos validación porque no, desde chiquitos como que ah, tienes que buscar la validación de, y, y entonces al final, bueno, no importa la edad, tenemos que empezar a limpiarnos de todo eso y a sacarnos todas esas cosas que al final decimos, tenemos todo este bagaje de cosas, como decías tú, Cris, hace un rato, ¿no? Pues todo el mundo corporativo te da un montón de, de herramientas, de experiencia, que cuando vas acumulando todo eso y lo pones al servicio de algo distinto, de otro proyecto, de, de una comunidad, de personas, pues porque te vas a sentir impostor de eso, o sea, simplemente estás agarrando lo que tienes a un lado y lo pones para el otro lado. No, entonces... sí, y Gabriela, y Gabriela debe
2: sentirse identificada también con eso. En mi caso, cuando decidí dedicarle gran parte de mi tiempo ex, eh, extra, o sea, mi tiempo post-corporativo a mi propósito, que descubrí que este era eh, gran parte de, de mi propósito, que lo, lo que hago con la música y lo que hago en la comunidad soltería feliz, me volví mucho más productiva y más feliz en mi mundo corporativo. ¿Por sí. qué? Porque para poder hacer aquello que amo, tengo que estar al día en esto. Por ende, no me di cuenta hasta que esta otra jefa que tengo hoy en día, me, ella misma me dice, ¿cómo haces para manejar una cartera de, agárrense, 18 proyectos? Y yo, ¿what? O sea, no me había dado cuenta. Cada uno con ventanas diferentes, cada uno con, con cosas diferentes, ¿okay? en unos, en unos, que explotan cositas, yo digo, no, que explotan como las las popcorn así, no van explotando y tienes que ir, ir atendiéndola entonces cómo switchas eso esto estos aquí, estos acá, y es contractual, es legal en mi caso tengo que ver mucho con leyes, con cosas que pasan entonces yo no me he dado cuenta hasta que ella no me lo dice, pero es que me, me hice así para poder dedicarle a lo otro, y en mi trabajo afortunadamente eh, mi evaluación reciente fue yo, yo, yo esperaba, yo decía, ¿qué me van a decir? ¿qué me van a decir? nadie ni nombró lo que, y, 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 mi, y mi jefa la tengo en mis redes ella ve todo lo que yo haga todo lo que yo hago, todo lo, de hecho es una soltera feliz también, me eh, eh, hace todo lo, ve todo lo que yo hago, el líder, el líder de operaciones, ve todo lo que yo hago, pero, bueno, le, le tengo su trabajo al día, okay, Todo está al día, y esa es una de las cosas, que, que yo amaría, que las personas que nos ven, y que quieran, eh, este, tengan esta incom, inconformidad, motorizadora, pues puedan decir, estoy en corporativa, pero puedo empezar de a poquito, pasitos, como dice Valesca, pasitos de bebé, poquito a poco, eh, eh, a emprender en tu propósito, porque sí se puede, ¿ok? E incluso dentro del mundo corporativo tienes tu propósito, ¿ok? Yo me he llevado, he, he, he logrado hacer, amalgamar las dos partes hoy en día, y eso es lo que yo creo que me tiene feliz, o sea, porque he logrado tener las cosas de las habilidades blandas que he aprendido con Soltería Feliz, y, y que ya va a ser, ya, ya está trascendiendo, y ahorita les cuento un poco más de qué va todo, el, el, la, las cosas que vengo a hacer este año, pues ya me llevo muchas de las cosas a la parte eh, técnica corporativa, y logra fluir mucho más, o sea, yo trabajo con el 90% de gente hombre y entendí también que hay una parte blanda de, no es llegar a hacer ok, ¿qué tenemos que hacer hoy? Esta tarea, chata, no, no, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Ya es un poco de inteligencia emocional que, que sí. no tenía antes, antes eran lo más técnico y eso fue incluso lo que me llevó en pandemia, el año pasado, a tener un ascenso laboral que tenía dos años buscando y el ascenso laboral no se me había dado por la parte técnica, porque yo tengo 20 años laborando en esta parte. Es que mi parte técnica estaba aquí, mi parte emocional estaba acá. ¿Okay? Cuando logré sanar creencias, que es donde iba también con el tema de ay, que la validación y todo, cuando entendí que este síndrome del impostor y este, ay, eso que hice de abrir ay no, no hice nada. Ay, no no Es que eso era lo que tenía que hacer, en mi caso era, eso es lo que tenía que hacer porque no hice nada extra, ya yo descubrí, venía de un tema también con la exigencia de mi papá que era... Saqué buenas notas. Bueno, ese es tu trabajo. No hiciste nada extraordinario. Wow. Sí. un eso me quedó como la perlita de intensamente. Sí. Ok. Y tenía, sí. yo recuerdo, tenía como 7, como 8 años. Ay, pero no, no. Ese es tu trabajo. Salir bien. Eso es lo que hace ahora. No hiciste nada extra. Por ende, pasé el resto de mi vida haciendo cosas extra, pero es para mírame, mírame. Claro. Mírame mi papá, ¿me entiendes? Entonces muchas, muchas nos pasa eso y bueno, lo que sabemos entender, si nos vamos al tema de pareja, sabemos que lo llevamos a la pareja, cuando entiendes eso hoy en día, dejé de comprarme la historia, sane muchísimo mi relación con mi papá, que gracias a Dios lo tengo acá conmigo, mira, hoy en día eh, sé que soy, como te digo, como decía Valesca, eh, eh, vales por lo que eres y pues eso me da, uff, me fue el highway, esa fue la vía express a lo demás, ¿no? Entonces, sí. eh, pues ahí yo, yo coincido con, con, con ustedes en que esas son cosas que tenemos que sanar también a la interna en cuanto a creencias y es lo que me he estado como también nutriendo en los últimos meses para ya pasar a trabajos profundos de mentalidad y cambios de creencia, ¿no?
0: Excelente. Quería comentar solo dos cosas y pasamos a la siguiente sección porque yo de esto, tres horas. Sí. Vale, es tres horas hablo de esto. Yo tenía una jefa que tuve dos años y medio, que acaba de salir en octubre, ya no trabajamos juntas, pero me decía, y ella, ella era la, así: yo, después de seis jefes en esa empresa, la única persona que estaba muy feliz por mis proyectos paralelos me decía si tú estás bien adentro, tú estás bien afuera si a ti te va bien afuera en tus proyectos a mí me va bien, porque vienes más feliz entonces, eh, eso que decías es como que fluyes más en tu trabajo corporativo es completamente cierto porque llega un punto, yo, yo me veía mucho en la etiqueta de fecha de vencimiento y en algún momento voy a salir, pero entre más hacía más cosas como por fuera también me mantenía aprendiendo y claro, era un complemento y lo segundo que quería comentar es algo que es muy parecido a lo que tú decías y yo hace tres años eh, empecé a sembrar semillas y, y cuando empiezas a pensar eso a largo plazo, yo decía, bueno, el, el podcast de marketing va a durar diez años, entonces voy en el año tres que tengo que pensar para los otros siete. Entonces, y así es como lo pensamos, creo que, y igual vale, es que ya lo hemos hablado sobre, creemos que las cosas son tan instantáneas y que aparece de aquí a... a a lo que quieras en un día y realmente no es así. Entonces, eh, cuando alguien viene y me dice, ay, tienes 120 episodios, pues sí, ¿verdad? Pero desde 2016 empecé o desde 2018 fue cuando realmente me sentí. O sea, mi historia después te la contaré, ¿no? Pero 2016, cinco episodios y hasta 2018 salieron los demás. Entonces, porque no me sentía suficiente. Entonces, eh, al final creo que es, es de empezar, que creo que es lo más difícil y, y ir sembrando. no No tienes que tener todos los proyectos ni todas las respuestas a paralelo o yo soy, creo que también lo hemos hablado, no es voy a emprender y voy a dejar todo, renuncio sí. a mi trabajo y empecemos desde cero. Entonces creo que al final es, es cuestión de mentalidad. Y bueno, Cris, hablemos de, de esta sección que le llamamos nosotros echarnos flores, porque se vale de todo, se vale hablar de, de lo que tú quieras. Y empecemos con la pregunta sobre, sobre tu trayectoria. Tú eres súper internacional con todo lo que trabajas. Eh, para nosotros eres una mujer exponencial, por eso te trajimos, pero nos gustaría... En este espacio libre, ¿qué es lo que tú piensas que te hace una mujer exponencial?
2: Wow, eh, eh, por eso que digo que hay que ver el otro video, el del año pasado, porque cuando Valesca me dijo el año pasado, mira que tengo una, eh, este congreso de mujer exponencial y yo, perdón, conmigo, mujer exponencial, yo, la impostora. fue mi misma
0: reacción cuando Valesca me buscó también.
2: La impostora, no la impostora. yo, yo, sí, para que entrevistarte tal. O sea, la diferencia, cuando Valesca me dice, oye, Cris, que quiero que grabemos, vamos a grabar, Mujer Exponencial, sí, claro, porque ya es como, te reconoces, y, y Mujer Exponencial, yo no digo, ay, soy la Mujer Exponencial que está por encima de las demás, no, o sea, la Mujer Exponencial es la que puede, de alguna manera, proyectar hacia las demás personas esa sanación que ella tiene, y, eh, este como arroparlas no como contenerlas como una gran ola y, y, y yo digo y se me hace la imagen mental ahora como cuando todo está en la oscuridad y viene como saliendo el sol no que vas iluminando iluminando pues cuando tú sanas y tienes tu luz pues iluminas al resto no entonces eh, pues ¿Qué me hace una mujer exponencial? Yo creo que ver, incorporar también parte de la sombra, ¿no? Parece mentira que cuando tú también reconoces que tienes, como te decía, de repente alguien obsesivo es como que, ay, qué malo que soy obsesiva, ¿no? Para ciertas cosas reconozco que, que, que cu antes cuando no conocía esta parte de mí, pues era muy inflexible y como que no me permitía el sesgo de, de que hay otra solución, ¿no? Pero... El, el, el meterle un poquito de, de esa obsesión a la pasión que yo tengo, porque yo soy muy apasionada, yo creo que eso, eso me podría hacer una mujer exponencial, yo le meto candela, como dice Valesca, a todo, o sea, eh, tengo mis bajos como, como nos pasa a, a todos, pero la mayoría del tiempo eh, tengo tan, tanto apasionamiento que he tenido incluso que, que entender el tema adrenalínico, no siempre tengo que vivir como con la adrenalina full, entonces he entendido también a reconciliarme un poco con el ocio este año, ¿no? Y mi palabra este año es calma, o sea, la palabra rectora del 2021 es calma y la frase rectora es honrar a la niña que fui siendo una mujer que seré y es lo que estoy compartiendo en mi red también, que rescates esos sueños de niña y pongas a la adulta a trabajar para cumplirlo, pero la palabra es calma, ¿no? Porque si bien hago intentos ahora, por ejemplo, de hablar un poco más lento, porque yo soy como metralladora para hablar, porque mi cabeza piensa más y más rápido de lo, que, de lo que es entonces creo que ese apasionamiento he aprendido como controlarlo estoy aprendiendo a vivir entendiendo que la calma no quiere decir que sea improductiva que la calma no quiere decir que no sea apasionada, más bien a partir de la calma puedo crear, y eso es una de las cosas que les, les, les voy a compartir en, sí. en, en, en su momento. Entonces, ese tema de, de qué me hace una mujer exponencial, yo creo que el ser apasionada, el ser constante, ¿okay? a, a pesar de que pensaba que no lo era, pues me he dado cuenta de que estaba constante y, y disciplinada, ¿no? Y, y pues cito, como te digo, para mí el enciende tu vida fue muy marcador, el es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer a pesar de ti, gústete o no, o sea, eso me lo tatuó aquí así, del día de la disciplina con Valesca, o sea, como que, eh, y, y lo tengo ahí escrito, disciplinas hacerlo, no, ay, no me quiero, no, disciplinas hacerlo, a pesar de ti, ¿ok? Entonces, eso hace la diferencia, ¿no? Yo creo que las personas extraordinarias, este, no son más que ordinarias haciendo cosas extra, ¿no? Son personas ordinarias haciendo cosas extra. ¿Qué extra? Es levantarme temprano. Es levantarme más temprano, no estoy haciendo algo extraterrestre. El, como me puedo levantar yo más temprano, puedo levantarse los 8 millones, 8 mil millones de seres humanos, ¿no? La, el tema es decidirlo. Yo también soy una persona muy decidida. Cuando tomo la decisión, no, no, no hay marcha atrás. Así es. La inseguridad me juega a veces en contra, pero es parte del de cóctel de sombra y luz, ¿no? Entonces creo que apasionada y, y este, disciplinada. Y esa consta. pasión se nota,
1: se, se, se siente. No o sé, sea, Gabriela, tú lo puedes percibir, ¿no? O sea, justo todas las personas que nos estén escuchando se puede sentir esa pasión y... Y, y entiendo, ¿no? Cuando dices, no, es que mi mente va más rápido que mi lengua y entonces quiero decir tantas cosas porque, y decir y hacer tantas cosas, ¿no? Porque, porque bueno, ahí, ahí está esa, esa pasión que se desborda, ¿no? Y es y eso, sí, te ayuda a ser exponencial. Pero fíjate que hay algo que dijiste que no me lo he podido sacar, o sea, está ahí todavía, cuando dijiste así como que, bueno, cuando sanamos somos como una luz cuando el sol se va levantando y va como mostrando, entonces... ¿Sabes qué pensé? Pensé en el Rey León, en, en, en esa, la música de inicio, ¿no? Entonces tengo la canción aquí metida así como que. ¡Pa! Así, ¿no? Eso, y sí, sí, así, así lo veo, ¿no? Y justamente te iba a preguntar, porque con todo esto de soltería feliz, que, que es maravilloso, y bueno, que escribiste tu libro, lo escribiste, lo publicaste, ya lo has presentado en, en, en varios lados, mucha gente que ha leído el libro tanto mujeres como hombres, ¿no? Y que, pues, quizás ellos también han tenido ese despertar, así como ese sol que se levanta con la música. Eh, o sea, ¿cuál crees tú que ha sido ese despertar o esa chispa que se ha levantado en esas mujeres y hombres que han leído tu libro y que han leído toda esta parte de, de, de reconectarse consigo mismos, con su esencia? O sea, de disfrutar esa, esa soltería por elección, de convertirse en solteros felices, solteros con propósitos. O sea, ¿cuál crees tú que, 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 que pues... Que, ¿Qué crees tú que se ha despertado en las personas que entran en, contado, en contacto contigo y con este movimiento que estás haciendo?
2: Yo pienso, eh, y estoy casi segura, que es la conciencia. Una de las cosas que más se ha despertado es conciencia. Porque cuando lanzas el mensaje al mundo, sea orgánico o sea con las publicidades que ya conocemos de, la, de las redes sociales, el factor común es, vamos a ver qué es esto, y cuando entran aquí wow, eso me pasa a mí, ah, pero yo no sabía que se podía, ah, pero, wow, ya hay una persona diciendo que puede ser feliz siendo soltera y que no tengo nada raro, uh -huh. ya, entonces es como, ah, ya, pa, pa, pasa ese tema, ¿no?, y, y para, para ser más resumido incluso lo que, lo que nos están viendo, que hemos venido hablando de soltería feliz, eh, este libro yo lo escribí en 2019, ¿ok?, eh, para la gloria de Dios, como digo yo, yo creo en Dios, bueno, pues el universo, lo que sea, pero yo, yo creo en Dios y, y fue best-seller, fue un libro best-seller también en, en tres categorías en Amazon eh, y aquí para los que quieran ver, tenemos la, la carátula aquí del libro y lo pueden conseguir así en, en Amazon y, y eso lo intencioné también, incluso lo intencioné así como, o sea, que mi libro sea best-seller, que pueda llegar a muchas personas y... Y a de que detrás de eso había super síndrome del impostor, de qué ridiculez, sí. qué ridícula tú, hablando de soltería, ¿no? Y dije, nada, lo vencí. Y cuando la gente leía, decía, wow, pero si yo soy esta, o sea, que como, como se identificaban con la historia y entendían que, que ese despertar de conciencia lograban pasar el umbral, ¿ok? De, de, de lo que la, de una versión anterior a una versión nueva, y obviamente el libro te da las herramientas y, y como bola de nieve, como dije yo pues llegó al taller online y hasta ahora hemos tenido tres ediciones del taller online gracias a Dios, y este año ya vamos para la cuarta, ahora el primer trimestre de este año, y de personas que dice, soy yo vamos, vamos, quiero saber qué es esto de soltería feliz y la propuesta es vivir tu soltería feliz en reconexión con tu esencia, ok somos esencia, qué es eso de la esencia o sea, aprendemos todo este tema, ok y, y una vez que haces esa, esa reconexión, puedes decir, ah, me pongo al servicio del mundo. Que ya es quitarle el foco al Estado civil. Tu Estado civil no te define, como, como he dicho yo en muchas de, de, de las entrevistas y, y, en, y en el contenido que yo comparto. Entonces, creo que el despertar mayor es conciencia. Para mí ha sido un honor que los, los hombres se hayan sentido tocados. Si bien fue concebido principalmente para mujeres, también tenía esta. Este brazo que alcanzaba también a, la, a los hombres y se, se dio solo, los hombres me preguntan mucho por el libro, que cuándo va a sacar el taller online para los hombres, y bueno, vuelve al centro del impostor, yo hablándole a hombres, sí, pero es verdad. Cuando me pongo a ver, vamos otra vez al mundo corporativo. Yo trabajo 99% con hombres, ¿ok? Entonces, y, y muchos me llegan a mí. A pedir el, el, la, la dirección de muchas cosas en los que se hace en el trabajo oye, ¿qué crees tú de esto? yo hago escenario, yo reviso entonces doy mucho consejo de lo que debes hacer y por qué camino seguir ¿por qué no hacerlo en este lado? Okay, cuando me lo, han, me lo han pedido o sea, tú no sabes las cosas que me han escrito los caballeros este, por, por interno como que oye, yo quiero aprender a vivir una soltería feliz porque necesito también reconciliarme para encontrar una buena pareja discursos que uno cree que son de mujeres, ok, y ahí vamos con las etiquetas y ahí va lo que tú dices, este, eh, Valesca, de amamos a los hombres. Es que cuando, no, cuando entiendes que la que tiene que sanar eres tú por aquello de nada ha cambiado, pero como yo cambié, todo cambió. ¿okay? Entonces, este, pues ahí viene este tema también de despertar en los hombres y los familiares de los solteros, que eso ha sido para mí lo, una de las mayores sorpresas. Tengo mamás, tías, eh, abuelas que, oye... Cuando saben del libro, tengo a mi a soltera feliz de la comunidad me dice, me escriben. Para mí, tú no sabes que dice. Mi papá está leyendo el libro, yo entro en frío. Mi papá está leyendo el libro. o puse a mi mamá a ver este, esta parte de tu entrevista en X parte y yo sudo frío porque digo, bueno, es que van a decir y siempre el feedback es, oye, qué bueno lo que está diciendo. Ojalá me lo hubieran dicho a mí en mi, en mi momento, ojalá hubiese podido prolongar un estado civil y disfrutar más de estas bondades, obviamente no se arrepienten del camino que, que tomaron de casarse o hacer familia, porque como te digo, soltería feliz no tiene nada que ver en contra ni del matrimonio, ni de los hombres, ni de la vida en pareja, ni nada, ni, ni, ni feminista, ni nada de eso, no tengo nada en contra del movimiento, pero no tiene nada que ver, es un llamado a... Eh, validarlo tanto como cualquier otro estado civil. Entonces la conciencia que se ha despertado en, en, esa, en esos familiares de solteros, entender que el comentario social está de más, que tenemos otras cosas que hacer eh, y que hablar, como de viajes, de trabajo, de mi vida, de, que no es solamente de verte y decir cómo te vas a casar. Ya ya ¿Qué pasa? Hay otros temas, ¿no? Te, te, te voy así como lo, las trivias, escoge el tema. O sea, tengo muchos temas del que hablar, para que me preguntes por eso, entonces eso para mí ha sido una bendición y, y pues por ahí se vienen más cosas con, con temas, me, la mano me tiembla ya que este año se escribo o no escribo, 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 la mano me tiembla sacar, estoy pensando si la, la segunda edición, tengo dos títulos más con soltería, eh, para también dejar como, fíjate, fíjate esto importante y, y, y me siento como, cuando tú sientes esa emoción como un legado, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea muy vieja ni nada, pero lo que llama el legado, pues obviamente eh, eh, dista mucho de los maestros que uno sigue muy, muy grandes y todo eso, pero cuando tú dices que quieres, quieres dejar tu, marcar tu huella en tu generación, ¿no? Cuando tú quieres marcar huella en tu generación, entonces dices, bueno, voy a hacer dos libros más de este tema de soltería y después comparto mis otras pasiones, porque una de las cosas que caracteriza también a la soltera feliz es la multipasión, que antes era como, ¿sabes? Como esta cacería de brujas, ay, no puedas, porque tú haces esto y haces esto, ay, no, porque estudias tanto y porque estudias música, porque, pero sí, si eso es lo que yo soy, pues.
1: Sí. Eso
2: es lo que menos mal que en otra época no hubiesen quemado una hoguera, porque somos multipasión, sí. ¿no? entonces... <risa> ahora hoy en día logras conjugarlo y logras integrarlo para eso y en ese camino estoy hoy en día precisamente o sea integrando toda la parte como te digo las herramientas corporativas al mundo de, de la música las herramientas de la música en mi mundo corporativo entonces bueno ¿quién no va a ser feliz así? cuando tú vibras con tu esencia ¿quién no va a ser feliz? ese es mi llamado a reconectarte con tu esencia ¿no? Cris
0: me gustaría y agarrando la parte del legado voy a, a juntar estas preguntas que son de esta última sección Hablemos de hábitos que han cambiado tu vida, tanto la vida corporativa que has generado, tanto en tu, en tu, tu emprendimiento, y también cuál ha sido para ti ese éxito más grande, y si lo quieres superar, o lo quieres superar.
2: Ok, primero los hábitos y después uh -huh. el éxito, ¿no? Sí. Ajá. Yo creo que los hábitos que más han cambiado en mi vida es el drama, ¿ok? <risa> el hábito de dramatizar, por aquello que te pasaba a ti también, Gabriela, de no, yo no estoy capacitada para hacer eso, que yo no puedo, que toda la cosa, y, y bueno, de hecho, uno de los capítulos de mi libro se llama así, Deja el drama, ¿no? Y, y, y como te digo, este despertar cuando fui con los primeros eventos de Valesca, explosión de riqueza, ¿no? Era el primero sí. de, de Valesca que tuvimos aquí, y, y así, grandote, cuando entré así decía, apaga el televisor de la telenovela personal, y yo, ¿What? ¿qué es eso?, o sea, tú te ofendes, Ay, me estás llamando dramático porque haces drama, oh, ya estás haciendo drama. <risa> no, ya. Entonces eh, es en el entendido de que no es una ofensa, es un llamado a, mira que uno está muy con el chip latinoamericano desde chiquito, viendo can, desde Candy Candy hasta, el, te puedo decir cualquier cantidad de nombres de, de novelas, que, que vimos de chiquita, entonces ese es el patrón que tú aprendes, ¿no? Y, y es una de las cosas que estoy también trabajando en un, en un programa para romper patrones, en, entender cuál es tu patrón, ¿ok? O tus patrones, porque una vez que descubres uno, mi bien efecto dominó con mucho. Entonces el hábito del drama ha sido para mí uno de los, de los más importantes que he liberado, ya como... como y aquí voy con un tema muy personal. O sea, mi familia pasamos un tema bien interesante e eh, importante con, con una sanación eh, de, de un familiar, ¿no? Eh, con, con tema cáncer. Y, y qué más dramático que le puedes poner a eso, ¿no? Entonces entendimos que decíamos, ya, si de por sí el tema tiene punta, ¿para qué le vas a sacar más punta? Entonces nos paramos todos a: ¿qué vamos a aprender de aquí? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Si, si no aprendo la lección me la va a repetir entonces vamos a aprender con esto y yo creo que eso ha sido las cosas como vencí el drama y lo segundo es el juzgar yo, yo lo venía trabajando y ya prácticamente te puedo decir que lo erradiqué casi en 100% porque no siempre quedan queda en secuela de cosas ¿no? pero mi, mi meta es ver a las personas como seres humanos no como gorda, flaca, feo, bonito pelo feo, pelo malo no, o sea yo veo a la persona como un ser humano y, y les va a sonar muy loco lo que les voy a decir, pero yo creo que por eso el ser humano no ha evolucionado ¿no? Eh, por aquello de que no podemos estar solo en el universo y, y cuando concebimos a los seres que están fuera de la Tierra, ¿los concebimos como los concebimos? No están vestidos, no están vestidos. No, 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 o sea, para los... Eh, ellos no, ay, que me voy a ver bonita con esta ropa, que si me voy a pintar, ellos no están vestidos, ¿ok? Porque ellos son seres, seres. Entonces te quitas un montón de energía... Cuando tú dejas de juzgar, ¿ok? Que si es bonito, que si es feo, que si se va a conseguir, que si es. Eh, todo ese juzgamiento externo, de la exterior y el interior de la persona. Entonces, yo incluso este año, una de las cosas que dije, no voy a comprar ropa, ya yo tengo suficiente ropa y ya, ya la que tengo, la tengo y la que no me quede, haré que me quede. <risa> pero ya dije, primero, porque siempre escojo un hábito en el año de, para, para minimizar el tema egreso y dije, ya tengo suficiente ropa, lo hago. Pero me acuerdo de este tema, ¿para qué necesitamos esto? Porque vivimos en este planeta, simplemente. Porque si tú te pones a ver el, los extraterrestres, ellos no se visten. Su tono de voz les da igual. Ellos son luz, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas de juzgarnos ¿no? No, nos aleja de evolucionar como, como seres humanos. Ya, ya sabemos que la complejidad del ser humano viene, bueno, por, por, por todo lo que ya sabemos de lo terrenal, pero somos energías contenidas en este cuerpo humano. Hay que entonces cuidarlo, trabajarlo, y cada quien lo cuida como piensa que lo debe cuidar. Pero... Oye, he logrado muchísimo. Y cuando yo me salgo en la calle y veo a alguien como que, uy, esos zapatos no te bendigo, ser humano. Eres, o sea, ya últimamente para mí ha sido una bendición ver al ser humano y, y me doy cuenta cuando alguien me dice, Viste que Fulana engordó. Yo no le vi eso. Yo le vi lo que ella vino a aportar en mi vida. O sea, yo y, y lo que pienso que no vibro con esa persona, me voy a ese otro lado porque eso es otra cosa. Ahora no jugo, simplemente vibra o no vibra. Uh -huh. Si no vibra, pues le puedo dar un poquito de mi luz. Y si no, bueno, me, me voy a otro lado y vibro con las personas que vibren conmigo. Pero creo que esas dos, la, el, el, el hábito de dramatizar y de juzgar son los que más he erradicado en estos últimos años de mi vida. ¿Pasamos a la última sección? El, el, ah, y el éxito. El, el, ¿no? éxito. Y, y el, el éxito. Y el éxito bueno, estos hábitos también son un éxito habernos como erradicado, ¿no? Pero yo creo que uno de los éxitos mayores es, es haber sanado mucho la relación con mi papá yo creo que eso eso entendí eh, y comprender todavía me falta obviamente mucho trabajo pero entenderlo como liberarlo de la necesidad de enseñarme las cosas a través del dolor okay a través de yo pensar de que me tiene que querer como yo quiero que me tenga que querer no y eso nos pasa mucho con muchas personas o sea es que esta persona no es que no será que te estás tú estás queriendo que te quiera como tú quieres que te quieran entonces eso yo creo que ha sido uno de mis mayores éxitos o sea quererlo como como es amarlo como es eh, sin importar lo que venga de, de, de vuelta y así, así ha tenido mucho más retribución de él incluso ¿no? yo creo que ese ha sido sí. mi, mi mayor éxito
0: <risas> Genial, genial, la verdad es que estoy triste porque ya se está acabando este episodio porque hay mucho, mucho, mucho que se puede sí. discutir pero esta última sección me gusta mucho porque es de impacto y me voy a, me voy a pasar a una pregunta que, que quiero que sea la principal y es sobre ¿Cuál es la diferencia entre éxito e impacto para ti y por cuál trabajas tú? ¿Y cómo lo entiendes? ¿Cómo lo vives tú eso?
2: Wow, Esa sí no estaba así como computada, así no la tenía como... <risa> Te sacamos de tu zona de confort, ya, ya se, se fue el, el toque, ¿no? <risa> Empieza a temblar aquí la... A sí, éxito e impacto. Bueno, el impacto viene mucho con lo que hablamos de, de, del legado, ¿no? Como dejar tu marca, de, de dejar tu huella, y cuando entendí lo que significaba dejar un libro eh, eh, escrito, algo que te pasó, yo dije, wow, o sea, eso, incluso me lo dijo una de mis tías que las adoro y las amo, porque también han sido bien apoyadoras en todo este tema, y, y decía oye, magnificaste tu mensaje a través de este libro, y de todo, bueno, al, al ser bestseller, pues se multiplicó muchísimo más. Y ese impacto, yo creo que, ¿por cuál me inclinaría más? Yo creo que por generar impacto, porque creo que va, va con mi definición de éxito, ¿no? También, ¿no? El, el éxito, eh, yo lo definiría para mí con, con eh, tener buena salud, es tener buenas relaciones familiares, eh, la prosperidad viene en consecuencia porque es algo que simplemente hay que ir a reclamarlo porque ya tú eres un ser en abundancia, o sea ir, ir, irlo a buscar, decidir irlo a buscar la abundancia y llegar a ti, pero me iría más por, por crear impacto porque eso te da trascendencia también y la trascendencia te trae relaciones eh, eh, relaciones divinas, relaciones eh, impactantes en tu vida eh, te llega la gente correcta cuando tú eliges el impacto más que el éxito, para mí el éxito en, en el entendido del de estándar, el éxito es una persona de éxito porque estás en las redes, porque estás eso para mí la verdad tiene, tiene poca relevancia, eso se diluye eh, en, en el tiempo creo que el impacto es que tú puedas marcar la vida si sea de una persona ¿Ok? Y si tu gente se siente llamado a venir a tu taller, en mi caso, cuando llegan al taller, sea una, sean diez, sean quince, ya, ya voy casi para, para tres ediciones online. El año pasado empecé así, cero la comunidad y de, han pasado por los entrenamientos pagos y gratuitos, mil cuatrocientas almas. ¿Ok? Y, y eso es algo técnico. Cuando tú vas y dices, ay, ah, ¿cuántos tengo en mi Es algo técnico que tú vas y vas a cuántos en mi base de datos, que es lo técnico pero no, no es base de datos, son almas que tocaste, almas que vieron una cajita con un mensaje que tú lo técnico lo aprendes y aprendes a poner tu mensaje en algo, pero eh, eso es generar impacto ¿no? Y, y, y que de allí la mayoría te quede escribiendo, quede siguiendo tu red y quede esperando que tú vas a, 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 a decir para poder identificarse y seguir sanando eso yo creo que, yo, yo, yo escogería yo escogería más eso ¿no?
1: Excelente. Y, y con respecto a esa trascendencia, no o sé, sea, dejar legado Crisbet, ¿cuál sería entonces la visión que, que tú tienes para Soltería Feliz y, y cómo se relaciona eso con lo que se viene para Crisbet en, en, en estos próximos años, meses, días, de, en, en términos de, de, ese, de esa trascendencia y ese legado?
2: Fíjate, eh, Soltería Feliz uh, ha evolucionado, como te digo, un taller online, eh, incluso ya el taller online no es solamente eso, son ya dos programas, ya luego del taller online las mismas chicas quedaron pidiendo, Ay, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué viene? ¿No? Entonces ya es un programa como de mentoring grupal, o sea, más avanzado, ya con una conciencia un poco más elevada, ya es más hacia propósito, más hacia una soltera. Este tema corporativo, emprendeduría, eh, sigue tu pasión, ¿no? Eh, y estamos incluso con el programa piloto, ahora tengo unas chicas en ese, si el siguiente plan eres tú, le, le, le bauticé ahora, vamos a ver si, si se queda así ese programa, no y, y pues más adelante también es dejar un poco, eh, se tenía pensado para este año hacer el programa de viajes con soltería feliz, ¿okay? porque es algo que yo amo, amo viajar, y que más que te reconecte que un viaje, que más que te sane que un viaje, eh, y pues, hay que conocer este mundo que es en el que estamos ¿no? entonces como en todo este tema pandemia se ha pospuesto un poco y, pero se hace plan también de, de, de ese otro programa y hacer un poco los talleres vivenciales eh, y combinar eh, diversión con crecimiento personal en, lo, en los viajes con soltería feliz pienso que podría estar un par de años más en, en, en este tema eh, soltería feliz porque los, los libros que quiero escribir son dos libros más con, con, con temas de soltería y, y ya evolucionar un poco más a, a este tema, eh, herramientas también para crecimiento personal, o sea, definir un poco más, eh, eh, abrazar un poco más el tema hombres también, no sé, tener hombres y mujeres también en una comunidad, Lo, los viajes está pensado para, para ambas personas, no en el entendido de eh, el, estás enferma de soltería y necesitas una pareja, no, eso no es porque no, no es el, el mensaje. Eh, incluso personalmente eh, las aplicaciones no tengo nada en contra, pero creo que no es, no es lo que apunta la, la comunidad. Sería una comunidad donde tú vas y personas que, por ejemplo, mi, muchos de mis amigos están casados, tienen hijos y, no, y tienen otras necesidades que de las que tengo yo. O sea, yo hoy le digo, si pudiéramos, le digo, vale, es que voy a agarrar ocasiones y me voy para allá, me voy para allá y voy para allá, punto. O sea, eh, es, tengo muchas personas en la comunidad como que quiero salir hoy, quiero levantar el teléfono y la persona está disponible está disponible, vamos, ¿no? no es la niñera, no es otra cosa, es otro, otra cuestión, y en esa comunidad si tú consigues ese, esas páginas amarillas <risa> donde están no, esas personas quiero. y de paso también bueno, si de paso está, que vibra contigo y quieras tener una relación, ya eso, eso es otra cosa pero no es el fin último, el fin último es que tú tengas una comunidad donde puedas eh, divertirte, reírte ser feliz, hacer networking, que eso es lo que vamos a hacer incluso con las tres ediciones de taller online, las estoy juntando este fin de semana que viene, las estoy juntando para que se conozcan, porque ellas se han venido viendo en redes a través de mi red entonces, ah, pero mira, ya hace algo que yo puedo hacer y ya se están juntando dos, una hace accesorios otra hace ropa, entonces desfiles juntas entonces, eso es, eso es trascendencia, ¿no? Entonces eso se viene para Soltería Feliz durante 2021 eh, van a seguir los, los entrenamientos eh, gratuitos que, que siempre tenemos en la comunidad y, y pues hasta ahora estos dos programas con mira a lo del, a lo del viaje y posiblemente ya hacia finales de 2021 y eh, ya 2022 ya vienen otro, otros programas. Tengo uno, una masterclass nueva que ya está ahí en el horno que se llama Atrévete a Sanar, Atrévete a Amar, creo que les comenté, sí. que es como... ¿Cómo volver al juego del amor después de tanto tiempo en soltería? Que soy yo otra vez, porque este año, como te digo, salgo a eso. Y es, es mucho entender que, que puedes darte un periodo de sanar y repracticar. Ah, ¿me va a ir bien, me va a ir mal? Vamos a ver cómo salió. Pero ya no es el drama, ya no es desde el drama. Ya entender que, que para, para qué quiero una pareja y bueno, todo lo que viene ahí de, detrás de eso. ¿no? Entonces eso es lo que se viene en la, en la comunidad. Eh, ya que mi visión es como algo que sea como un paraguas eh, más que la Escuela de Soltería Feliz, o sea, Soltería Feliz es un programa dentro de la academia, la escuela, la, lo que todavía estoy consiguiendo, que no, no, no le tengo nombre todavía, pero va a ser como, como algo paraguas que Soltería Feliz es un programa, este tema de los viajes, el siguiente plan eres tú, tema... Eh, las finanzas para solteras, que también es una masterclass que ha gustado muchísimo. De hecho, salió del, salió del, del, del taller. Ahí hay un módulo y Valés que fue invitada también a, a esas charlas que, que les daba la chica. Y ya, ya es una masterclass y va a ser, de seguro va a ser solo un taller online de finanzas para solteras, porque creció, la, es uno de los intereses principales de la chica. ¿no? Ahí viene eso. Me encanta, Cris.
0: Creo que viene un 2021 con todo.
2: <ríe> Realmente todo lo, todo oh, lo va, que bueno. tienes
0: y hasta... No sé, me emociona escuchar todo lo que tienes porque creo que es bastante bueno la parte de red, la parte de escuchar lo que necesita la comunidad y todos los planes que tiene que ahora es, es esperar y hacerlo. Vale, es que no sé si quieras dar un último mensaje antes de cerrar este episodio. No quiero que se acabe, pero realmente ha sido un episodio bastante mágico.
1: Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo tampoco quiero que se acabe. O sea, como dijimos todos al principio, aquí podemos estar tres horas, cuatro horas, y además, o sea, entre solteras y felices, ¡oh no, mi amor! Las conversaciones son... Nos podemos bajar varias cajas de vino aquí, ¿no? Es. Pero, pero bueno... Para... Nos
2: podemos bajar varias cajas de vino aquí hablando de estos
1: temas. Sí, 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 sí. sí. Bueno, será seguramente para, para la próxima. Este, no, me ha encantado este episodio porque... Creo que pues de eso se trata la exponencialidad, o sea, simplemente no, no, no se trata de algo a nivel corporativo, porque al final el, el término exponencial viene, viene como derivado de, de Silicon Valley, de todo lo que tiene que ver con las empresas y todo eso. Entonces es llevarlo a algo más personal y a algo, o sea, es, es decir que las mujeres que son capaces de gestionar 18 proyectos en su trabajo existen más 10 proyectos afuera existen o sea, eh, y, y eso me, me, me complace mucho porque Gabriela también hace un montón de proyectos en paralelo yo también, o sea, el año pasado sacaba la cuenta y yo decía, ¿cómo hice para hacer 29 proyectos? o sea es, es una cosa, que, o sea, hasta yo de, decía, soy una máquina, o sea, soy una máquina de proyectos impresionante, algunos no se dan, otros digo no para después pero, pero la mayoría se da, entonces entonces, esto sí existe, de repente y, y quiero rescatar algo que dijiste hace un ratito que, que dices, bueno, ¿sabes? Si, si hubiese sido hace 300, 400 años nos queman en una hoguera, pero efectivamente eso existe, o sea, somos brujas, pues quizás podemos este probablemente nos es quemar mágico. exacto o sea, podemos con tantas cosas, tantos proyectos y, y yo creo que muchas personas tienen esa capacidad, muchas mujeres tienen esa capacidad y también muchas personas todavía no se lo creen. No creen que es posible que exista este tipo de mujeres que hacen miles de cosas y que todo sale bien. Además, ¿no? este Porque eso, tengo que decirlo, hace un tiempo le dije a... a a un, pues fue un ex, ¿no? Yo le dije, es que a mí todo, yo todo lo que hago me sale bien, y me dijo, no, valezca a ti no te sale bien. Y yo así como que, ay, no, tú no, no mereces estar en mi vida, o sea, tú no entiendes, ¿ok? <risa> Entonces, o sea, prefiero estar soltera y feliz que mal acompañada, ¿no? <risa> Entonces, tiene que ver con esto de, de creerse el cuento, o sea, de, y de, de saber que también, pues, quizás en algunos proyectos, en algunos momentos, pues vuelve a salir a relucir ese síndrome del impostor, pero que cuando no se mantiene en este camino, eh, así como tú lo has hecho, Crisbet, como lo ha hecho Gabriela, como lo han hecho las otras personas que han estado aquí en el programa y que vamos a seguir invitando, es que cuando sigues ahí dándole, dándole, echándole candela, pues ese síndrome del impostor se supera y, y puedes realmente declararte como que, bueno, sí, mira, soy una persona exponencial. Y eso es maravilloso y por eso me encantan estas conversaciones. Así que de verdad, muchísimas gracias por, por haber compartido aquí con nosotros, Cris, el día de hoy.
2: No, gracias a ustedes. Este, por ahora mi mensaje eh, sigue siendo la soltería se disfruta, no se lamenta, es que es el estándar de la comunidad y, y vive tu vida a tu manera, ¿no? Y, y, y pon tus dones y tus talentos a, al servicio. Así que yo encantada, un honor, esto... Pica y se extiende como decimos en Venezuela, eh, espero verlas pronto físicamente, sí. <risa> así que un honor que sigan los éxitos para ustedes y bueno, no, nos vemos, nos vemos del otro lado porque hay, sí. hay unos secretos por ahí. Que, sí, y Chris, just,
0: justo iba a decir, solo antes de irnos, si alguien quiere conocer más tu trabajo, dónde te pueden encontrar,
2: redes, páginas,
0: solamente para que, para que sepan a dónde ir.
2: Sí, el libro, como les digo, Soltería Feliz, Vive tu Vida a tu manera en seis pasos simples, está en Amazon, todos mm -hmm. lo conocemos, www.amazon.com, ahí ponen Soltería Feliz, Chris Rodríguez, y está ahí el, el libro, ¿ok? Eh, a través de arroba Rodríguez Urbina, que así es mi, mi Instagram, ¿ok? Chris con dos S, igual en Facebook, fanpage, Facebook eh, este, personal como Cris Rodríguez Urbina, allí estoy, y www.solteriafeliz.com, ahí están también actualizados de todo lo que pasa en la comunidad
0: excelente, para quien quiera conocer un poco más puede ir a, a seguirla y bueno pues con esto nos despedimos, la verdad es que estamos muy contentos de este episodio, recuerden si quieren seguirnos en redes sociales estamos como Mujer Exponencial en Facebook, en Instagram y recuerden eh, si quieren ser parte de nuestra comunidad de Patreon, búsquenos como Mujer Exponencial, por ahí hay la segunda parte un poco más práctica, le llamamos otra sección secreta a nuestros invitados eh, por ahora es gratuito y no por mucho tiempo va a estar gratuito entonces si quieren unir eh, sean bienvenidos a la comunidad, por ahí si quieren conocer a otras mujeres exponenciales y por ahí Valesca y yo vamos a estar compartiendo contenido y ahora sí nos vamos Cris, muchas gracias, Valesca otra vez muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente episodio Muchas Así gracias es. chicos, chao, chao Esperamos que este episodio te haya inspirado Yo soy Gabriela Escamilla
1: Y yo, Valesca Zarpa Te esperamos en nuestro próximo episodio de Mujer Exponencial Y mientras tanto ¡Sigue brillando!